0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast, eine Frau, die unter einer sehr weit verbreiteten Krankheit leidet, über die trotzdem ganz wenig bekannt ist, überraschenderweise. Ohne Frau, die das Beste draus macht, nämlich anderen Betroffenen zu helfen damit. Herzlich willkommen, Caroline Sprott.
0: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir duzen uns. Caro, Axel, ähm, schön, dass du da bist. Erstmal eine ganz belanglose Frage, die man so im Alltag oft zu hören bekommt, die oft auch gar nicht so ernst gemeint ist. Aber ich meine es mal ernst. Wie geht's dir denn heute?
0: Heute ist ein guter Tag. Ähm... Ich habe heute schon tolle Kunden im Laden gehabt, also eine frisch diagnostizierte Frau, ein Mann, der gar nichts mit der Krankheit zu tun hat und äh, trotzdem auf Leute in Augsburg trifft und das weiterempfehlt. Also ich habe einen ja, schönen, positiven Tag gehabt und jetzt bin ich in einer schönen Podcast-Folge mit dabei. Also es könnte eigentlich gar nicht mehr besser werden. Heute geht es mir richtig gut.
1: Schön. <lacht> Freut mich sehr, dass du da bist. Du hast schon deine Krankheit angesprochen, du hast deinen Laden angesprochen Du leidest unter Lipödem ja. oder Lipödö? Ein,
0: einmal alle zusammen Lipödem.
1: Vielen Dank <lacht> für die Hilfe. Ähm, über die Krankheit sprechen wir heute und über deinen Weg, wie du damit umgegangen bist. Du hast es nämlich geschafft, aus was eigentlich Schlimmen, was Positives zu machen und darüber sprechen wir heute. Aber erstmal ganz grundsätzlich, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufklären. Ich hatte keine Ahnung, was Lipödem ist. Was dahinter steckt, vielleicht kannst du es mal erklären.
0: Lipödem ist eine krankhafte, chronische Fettverteilungsstörung. Die kann optisch ausgeprägt sein oder eben nicht. Das ist dann die Krux daran. Sie hat verschiedene Stadien, die man durchlaufen kann. Also optisch hat sie verschiedene Stadien. Sie kann im leichtesten Stadium trotzdem die gleichen Schmerzen haben wie im stärker ausgeprägten Stadium. Es kann eine Größe 36 haben. Es kann eine Größe 56 haben. Es betrifft meistens Frauen. Es kann aber auch einige Männer betreffen, die vielleicht Hormonprobleme haben. Also man geht davon aus, dass es einen Hormontrigger gibt. Und diese chronische Fettverteilungsstörung, wie der Name schon sagt, ist chronisch und dementsprechend nicht heilbar. Man kann sie therapieren, man kann sie operieren, aber es ist meistens eigentlich eine Symptombehandlung. Und Immer dann, wenn eine Symptombehandlung im Spiel ist, muss man natürlich auch gucken, dass der Kopf und seine Kopfgesundheit auch mit betrachtet werden und darum kümmere ich mich dann in dem Moment. Ich bin kein medizinisches Fachpersonal, aber ich bin trotzdem Expertin im Laufe der letzten 14 Jahre geworden, darin einen guten Weg damit zu finden und nicht den Verstand zu verlieren, weil chronische Schmerzen wirklich mit aller Bescheidenheit richtig kacke sind. Es ist einfach, also ne, Rheuma und Arthrose und was nicht, alles immer Schmerzen verursachen, ähm, auch starke Kopfschmerzen, Migräne, das nagt alles an den Nerven und leider Lippe dem auch.
1: Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Jetzt sitzt du mir hier im Podcaststudio in Lechhausen äh, gegenüber. Die Abendsonne strahlt dich so ein bisschen von draußen an. Wenn du so reinkommst, wenn ich dich so sehe, denke ich mir natürlich erstmal, du siehst gesund aus. Alles gut. Ähm, was ich merke, dass du ähm, Kompressionshandschuhe oder Strümpfe an den Händen hast ähm, und auch, glaube an den Beinen Kompressionsstrümpfe.
0: Ja, genau. Also ich bin zu drei dreiviertel meines Körpers, glaube ich, eingepackt in Kompressionsbestrumpfung. Das ist eine Strumpfhose und auch Armstrümpfe mit Handschuhen und das hilft dabei, die Schmerzen möglichst einzuschränken. Also bei manchen funktioniert die Kompression so gut, dass sie Schmerzen lindern kann. Sie verbessern das Lipödem selbst jetzt nicht. Das sind wirklich ähm, mutierte Fettzellen, die man so jetzt nicht beeinflussen kann von außen. Man kann zwar mit, mit, mit Ernährung ähm, gewisse Stoffe und Stoffwechsel hervorrufen, aber grundsätzlich lassen sich diese Lipödemzellen jetzt nicht durch Kompression verringern zum Beispiel. Oder ich glaube, man muss eine sehr, sehr hohe Kompression haben. Ich trage die Kompression jeden Tag, von morgens bis abends. Morgens ziehe ich sie an, abends ziehe ich sie aus. Und das ist eigentlich meine, mein doppelter Boden für den Tag, weil ich sonst wahrscheinlich nicht so arbeitsfähig wäre. Und es gab auch Zeiten, in denen ich zum Beispiel nur die Beine betroffen hatte von den Schmerzen und dann kamen so ganz langsam die Arme auch hinzu und ich hatte noch keine Kompression zu dem Zeitpunkt. Ich war noch nicht diagnostiziert, noch nicht versorgt und da muss ich sagen, das war fast der größte Tiefpunkt meines Lebens der mich dann auch zu einer Psychotherapie gebracht hat, weil ich Angst hatte, in eine Depression zu verfallen. Dieser Schmerz und das konstant zu spüren, vor allem als junge Frau, ich war ja Anfang 20, da gehen mit einem die Pferde durch. Man hat Angst um seine Lebensqualität. Ne? Und deswegen bin ich froh, dass ich die Kompression habe, weil das wirklich mir ein wenig Erleichterung verschafft. Mich, es macht mich belastbarer für den Tag.
1: Du hast schon gesagt, ohne Kompression wärst du wahrscheinlich nicht arbeitsfähig. Heißt konkret was? Also was wäre dann los mit dir ohne den Kompression Ich kann nicht
0: lange sitzen ohne Kompression. Also ich habe äh, eine Zeit lang wirklich nur eine Dreiviertelstunde an einem Stück zum Beispiel im Zug sitzen können oder im Auto. Und wir mussten dauernd Pausen einlegen. Und ich, wie gesagt, ich war Anfang 20. Da wird man verrückt. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang wirklich mit ausgestreckten Armen am Laptop sitzen müssen, weil ich die Arme nicht anschränken konnte. Weil jeder Knick, und ähm, jedes Abdrücken von Gefäßen in der Extremität, im Bein oder im Arm, sorgt dafür, dass ein Stau im Gewebe entstehen kann. Und durch diesen Stau wächst auch der Druck im Gewebe. Und das drückt dann eben wieder auf Nerven oder Schmerzenden, was auch immer. Und das musste ich irgendwie vermeiden. Und das beeinträchtigt natürlich die Arbeitsqualität auch. Und äh, das ist wirklich dann wichtig, dass man die Kompression als Ventil hat, um... Äh, wenigstens ja das so gut einzudämmen, wie es geht. Bei manchen funktioniert es nicht, aber durchaus ist es ja ein Großteil der Patienten, wo das der Fall ist.
1: Es gibt eine Zahl, die hat mich ziemlich umgehauen. Lipödem, wusste ich vorher nichts damit anzufangen, ehrlich gesagt, vor der Recherche für den Podcast. Ich habe es mal gehört, wusste nicht, was dahinter steckt und vor allem nicht, wie viele Frauen es betrifft. Rund vier Millionen sind es in Deutschland, die an der Lippedem-Erkrankung leiden, das ist jeder 20. oder jede 20. Warum ist diese Krankheit so unbekannt?
0: Also man geht vor allem von der Dunkelziffer auf, dass es fast schon eigentlich jede Zehnte sein würde. Es ist ehrlicherweise noch nicht komplett erforscht, warum so viele davon betroffen sind. Äh, was ganz genau dafür... Notwendig ist zum Beispiel das zu beeinflussen, also operativ ist es klar, wenn man etwas entfernt, was Schmerzen verursacht, dann gibt es eine Besserung, aber der Ur die Ursache, dass Lipidemzellen entstehen, also dass Fettzellen vom Lipidem betroffen werden, das hat man noch nicht äh, zu Genüge so sehr erforscht, dass man es mir erklären kann mhm. und so lange werden wir jetzt noch im Dunkeln tappen. Es laufen Forschungen, auch weltweit, aber noch lange nicht zufriedenstellend, weil es auch schwierig ist, mit dieser Krankheit ernst genommen zu werden oder dass diese Krankheit an sich ernst genommen wird. Viele Länder der Welt werden auch noch nicht zureichend versorgt. Also die Leute laufen ohne Versorgung herum und da entstehen sehr schwere Krankheitsbilder. Also wir sind immer noch in den Kinderschuhen, obwohl die Lymphologie eigentlich schon 100 Jahre alt ist und das Lipidem eigentlich auch schon sehr lange bekannt ist, aber die Therapie dessen, die gibt es vielleicht erst seit 30 Jahren, 40 Jahren nicht unbedingt. Also es ist äh, ein junger Medizinzweig, ein junger Gesundheitszweig und wir arbeiten uns vor.
1: Was ich auch bei der Vorbereitung gelesen habe, dass ja äh Oft, gerade in der Gesellschaft, klar, Ärzte können es beurteilen, aber in der Gesellschaft dann gesagt wird, okay, du bist vielleicht ein bisschen dicker, hast vielleicht etwas dickere Beine ähm, und das gar nicht arg als Krankheit angesehen wird und akzeptiert.
0: Ja, äh, das liegt vor allem auch in der Natur des Übergewichtes oder des Mehrgewichtes oder Figurprobleme. Das ist natürlich ein undankbares Thema. Aber genauso haben äh, psychisch Kranke zum Beispiel ein Problem, dass ihre Krankheit anerkannt wird. Ne? Also jeder hat irgendwo seine Krux. Und in, in Sachen Lipödem ist es tragisch, dass dünne Frauen das abgesprochen bekommen, dass sie es haben könnten. Weil sie sind ja eigentlich zu dünn für eine Krankheit, die mit einer Fettverteilungsstörung zu tun hat. Also ein bisschen Sport, ein bisschen Ernährung und dann wäre das ja weg. So wird man abgespeist oder man ist zu dick für die Krankheit und es ist eigentlich nur Adipositas, die man hätte. Adipositas ist aber eine ganz eigene Krankheit oder eine ganz eigene, ein ganz eigenes Krankheitsbild und hat mit Lippe denen nicht unbedingt was zu tun. Ich glaube, es hat eher mit der Gesellschaft zu tun, dass die Hälfte der Gesellschaft mittlerweile schon im Mehrgewicht landet und wir dahin gehen sowieso andere Probleme haben oder andere Ursprünge. Und dementsprechend ist es jetzt, nicht verwunderlich, dass bei einer Fettverteilungsstörung 70% Prozent der Patienten übergewichtig sind, aber 30% Prozent eben nicht. Und das ist trotzdem ein Drittel. Und die werden auch ganz oft nicht ernst genommen. Und das können ganz dünne Frauen sein, die ähm, trotzdem diesen starken Schmerz verspüren. Und das ist auch das Hauptsymptom. Schmerzen sind das Hauptsymptom. Und es kann optische Ausprägungen haben, an denen man das ganz klar erkennt. Es gibt aber auch Frauen, die... Eine Fettverteilungsstörung haben, die nicht schmerzhaft ist. Das ist dann auch nicht behandlungsnotwendig. Das Einzige, was man eben Behandlung, behandeln kann, sind Lympheinlagerungen und Schmerzen.
1: Was sind das für Schmerzen? Wie kannst du die beschreiben?
0: Die sind bei jedem unterschiedlich. Bei mir ist es tagesabhängig. Manchmal ein dumpfer Schmerz, irgendwo im Gewebe, man kann gar nicht mit dem Finger drauf zeigen. Es kann auch ziehend sein, bis, oder es strahlt manchmal bis in das nächste Gelenk aus. Nicht alle hatten Wachstumsschmerzen, aber ich hatte Wachstumsschmerzen als Kind. Bin ich bin ja auch oh, verdammt groß geworden. Und bei diesen Wachstumsschmerzen, das erinnert mich an lipödem bei mir. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel Treppen läuft, hat man das Gefühl, man hätte richtig Gewichte an den Beinen. Und selbst in meiner besten sportlichen Zeit, ich habe auf einem Halbmarathon hingearbeitet und war, ich war wirklich super top fit und hatte nur 10 Kilo Übergewicht. Es ist für viele, die irgendwie 40, 50 vor sich haben, ist 10 Kilo Übergewicht schon fast perfekt. Selbst da hatte ich das Gefühl oder hatte ich Probleme, eine lange Treppe hochzukommen, in einem Stück. Und das kann man gar nicht beeinflussen, das ist einfach da. Und äh, Treppensteigen ist so ziemlich der Feind. Oder man hat Berührungsschmerzen. Also wenn man sich zum Beispiel so einen Eisdielenstuhl vorstellt, der diese Lehnen, diese ganz starren Lehnen links und rechts hat und man sich dann da reinsetzt und hat vielleicht ein sehr breites Becken und breite Oberschenkel, das schnürt so ein, dass es einem unfassbar weh tut. Manche ähm, erzählen auch davon, dass ihre Katze, wenn sie auf den Oberschenkel steigt, schon weh tut. Also Druckschmerz, Berührungsschmerz sind real und es kann auch manchmal in der Nacht wehtun, dass ähm, die Beine da auch ja, manchmal eine Nachtkompression brauchen. Also es gibt ganz viele verschiedene Facetten von Schmerz, leider.
1: Der Stuhl ist okay hier?
0: Ja, der ist wunderbar. Also ich, ich fühle mich gleich genau richtig hier.
1: <lacht> Super, das freut mich. <lacht> Den Halbmarathon hast du dann nicht angetreten, oder?
0: Ich habe eine Staffel vom Halbmarathon dann gelaufen. Ich bin dann beim Frankfurt Marathon 14 Kilometer gelaufen. Und das ist auch nicht nix. Das ist in Ordnung. Wir hatten eine kleine Gruppe gestartet von Lippödem-Kämpferinnen, die zusammen Sportevents betrieben haben. Dann sind wir ein Zehn-Freunde-Triathlon zum Beispiel gelaufen, gefahren und geschwommen. Also jeder hat ein Zehntel Ironman absolviert <lacht> und zu Zehnt hatten wir einen Ironman. Cool. Und äh, im Frankfurt-Marathon sind wir gelaufen und sowas. Also äh, es gibt eben auch sportliche Lippe dem Betroffene oder ähm, es gibt eine, die Pole Dance macht und es gibt ganz viele ähm, Positivbeispiele dafür, dass Leute sich davon auch nicht bremsen lassen oder eben einen Alternativweg finden, aber trotzdem ihr Leben versuchen, so gut es geht zu leben und das ist das, was ich versuche auch mit zu verkörpern und auch mit hinauszutragen und da auch meine Reichweite für zu geben.
1: Das heißt, Lipödem ist nicht gleich Lipödem, jedem geht es anders damit. Der eine hat mehr Schmerzen, die andere weniger. Der eine kann auch ganz gut Treppen steigen, die andere vielleicht nicht mehr.
0: Ganz genau. Also es ist wie mit jeder anderen Krankheit auch. Ne, Nicht jeder hat die gleiche Migräne. Manche haben ganz viele äh, schlechte Tage im Monat und manche haben es wirklich vielleicht einmal, zweimal im Jahr, aber dafür dann heftig. Ne, Also es gibt so viele verschiedene Facetten, wie es eben Menschen gibt.
1: Und doch betrifft die Krankheit ja sehr viele Menschen. Warum wird denn so wenig darüber gesprochen? Gut, dass die Forschung vielleicht nicht so weit ist, ist nochmal ein anderer Punkt. Aber wenn eine Krankheit so weit verbreitet ist, warum ist sie so wenig sichtbar in der Öffentlichkeit?
0: Es liegt zum einen, glaube ich, an dem Ernst genommen zu werden. Denn es ist nicht so einfach, über eine Krankheit zu sprechen, wenn man vor allem Scham dafür empfindet, dass man so lange auch einen Spießrutenlauf vielleicht hinter sich hat, dass man nicht, dass man lange nicht ernst genommen wurde. Und dann soll man über ein Thema sprechen, was einen emotional so in den Boden stampfen kann. Das ist gar nicht so einfach. Das Problem ist, ich merke das ja auch, wenn ich über diese Krankheit sprechen möchte oder über mich sprechen möchte, die, äh, am liebsten gesehenen Themen sind natürlich die voller Drama, Leid und kurz vor Schwerbehindertenausweis. Das ist eben bei einem Prozentsatz auf jeden Fall auch der Fall, aber nicht, nicht bei dem Großteil. Ne? Also es ist ja sehr unterschiedlich, wann wurde man diagnostiziert, wie sportlich ist man oder wie, wie beweglich, wie sehr schafft man auch den Weg aus einer Adipositas, weil das sind alles große, große Ziele. Und viele von uns fühlen sich sehr alleingelassen oder haben keine kein Backup in der Familie, ähm, jemand, der den, den Rücken stärkt oder sagt, hey, auch wenn du jetzt diesen Zustand in deinem Körper hast, du kannst jeden Tag einen kleinen Schritt machen und wir helfen dir dabei. Oder manche ja, wissen auch gar nicht, dass da draußen ganz viele Menschen sind. Also da versuche ich auch so viel, es geht mich zu engagieren. Oder eben habe ein Buch geschrieben, äh, wo es genau darum geht, dass man nicht allein ist. Viele wissen gar nicht, dass da draußen eine große Community auf sie wartet mit Rückhalt. Also es ist ein sensibles Thema und ich glaube, es müsste eigentlich genauso präsent sein wie Schlaganfall, Diabetes und Fußpilz. <lacht> <lacht> also theoretisch müsste das jeder kennen und ich glaube, sobald man die Leute dafür sensibilisiert hat, dass es das gibt, würden würde die Zahl noch weiter wachsen. Weil jedes Mal, wenn ich erzähle, was ich mache oder was ich habe, dann kennt es auf jeden Fall, ach, meine Schwester könnte es auch haben oder meine Mutter hat das. Ach ja, genau, die Nachbarinnen und hier und da. Jeder kennt irgendwie irgendwen mit Lipödem oder einem Lymphödem. Und komischerweise, dafür sind die Leute noch zu wenig aufgeklärt. Also jeder sollte wissen, ah, deine Beine tun weh und die sind total super schwer abends und das tut dich tut dir weh, wenn ich dich an deinem Arm fasse, dann könnte das das und das sein. Genauso wie äh, oh, bei Diabetes, so viel Durst hast du, du hast, du trinkst fünf Liter am Tag oder nach, wenn du was Süßes gegessen hast, dann hast du irgendwie Probleme oder du fällst so schnell in einen Minusinsulin. dann könnte das das und das sein. Ne?
1: Genau. Vielleicht leisten wir einen kleinen Beitrag dazu, dass die Krankheit immer. bekannter wird durch diesen Podcast. Durch jedes,
0: also äh, die Augsburger Allgemeine ist wenigstens eine Instanz, aber je, selbst jedes Käseblatt hat immer irgendwen, dann zu mir gebracht und gesagt, Mensch, ich wusste gar nicht, dass, dafür, dass es einen Namen gibt für diese Krankheit oder dass es eine Krankheit ist. Also ja, jeder Beitrag hilft.
1: Gibt es Fragen oder Vorurteile, die du nicht mehr hören kannst?
0: Oh, wie viel Zeit haben wir?
1: Wir haben vier Zeit.
0: <lacht> ähm, reicht dann nicht ein wenig Sport und Ernährung? Antwort darauf ist, Sport und Ernährung ist immer eine gute Idee bei allen Menschen. Und Ernährung ist eigentlich immer ein fast die wichtigste Therapieform. Das ist beim Bodybuilding ja auch. Ernährung ist alles. Du bist, was du isst. Isst du scheiße, fühlst du dich kacke. Ne? So. Und wenn man äh, sich bewusst eine Ernährungstherapie zusammenstellt, am besten mit einem Ökotrophologen, ähm, das ist ein Diätwissenschaftler, eine Diätwissenschaftlerin, dann äh, kann man ganz gezielt den Körper ähm, das zuführen, was er braucht, um Symptome zu lindern. Äh, was höre ich noch nicht gerne? Ist mir in der Kompression nicht warm? Ja, also im Sommer ist allen warm. Also das Schwitzen habe ich jetzt nicht erfunden durch das Lipödem, ne Also durchaus wäre es schöner, wenn ich es nicht tragen müsste. Aber ich habe zum Glück ein äh, das Talent der Kreativität äh, mitbekommen. Ich habe mir ungefähr zehn Wege ausgedacht, wie ich da jetzt Linderung erfahre und durch, gut durch den Sommer komme. Aber ja, mir ist scheiße warm. Aber ich habe keine Alternative. Gerade im Sommer... Weiten sich die Gefäße und selbst gesunde Menschen können auch mal dicke Beine haben. Ne? Also ähm, es gibt einen Grund, warum es an sich auch Reisestrümpfe gibt oder Thrombosestrümpfe und was auch immer oder Kompressionsstrümpfe. Und gerade im Sommer sollte man eben die Kompression dann tragen, damit man diese Schwellungen eben nicht hervorruft. Dann, äh, ach du trägst das jeden Tag, boah das könnte ich nicht. Ja, dann ist ja gut, dass du es nicht tragen musst. Jetzt wird es mir gleich viel leichter fallen. Dankeschön für dein Urteil. Wow, äh, wie übergriffig. Schade. Also ich denke mir halt so, ich gehe doch jetzt nicht zu irgendwem und sage, oh, du hast eine Prothese. Dir fehlt was vom Bein. Ja, ich könnte nicht mit einer Prothese leben. Das macht es gleich viel besser. Dankeschön für deine sensible Herangehensweise. Ähm, es würde auch reichen mit, ach, du trägst jeden Tag Kompression. Mein Respekt, toll. Und sieht auch gut aus. Und deine Haare liegen heute. Ich habe die Kompression gar nicht gesehen. Sowas, ne? Einfach mit, ähm, baut die Leute ruhig auf. und äh, Oder ähm, manchmal haben die ja auch Interesse und ich kann das gar nicht äh, sch äh, schlecht heißen, weil äh, sie, sie sie ist sichtbar. Also darf man ruhig fragen, ach, haben sie eine Verbrennung oder was? Nee, ich äh, muss die jeden Tag tragen gegen Schmerzen. Das und das. Alles klar, ist, ist geregelt. Und wieder was geschafft, dass jemand weiß, ist nicht immer eine Verbrennung. Und es gibt, oh, es gibt so viel, was man sagen könnte.
1: Wie sind die Augsburger? Sind die eher der Typ, oh, das könnte ich nicht? Oder sind die eher der Typ, super siehst du aus?
0: Also ganz ehrlich, unter uns Beetschwestern. 99% der Leute interessiert es nicht. Einer der wichtigsten Sätze, die ich niemals vergessen werde, und die sage ich ungefähr einmal die Woche. Du bist nicht der Nabel der Welt. Die Leute interessieren sich nicht unbedingt für dich, nur weil du da bist. Du findest eine Sekunde in deren Leben statt. Und deine Kompression ist da auch nicht das Top-Thema. Den Leuten ist auch egal, ob du ein Pickel im Gesicht hast oder wie die Haare liegen oder ob du letzte Weihnachten zehn Kilo weniger hattest. Das interessiert die einfach nicht. Und das ist total befreiend, das ist richtig gut. Dementsprechend alles, was sich bewegt, ist interessant. Und da würde ich auch hingucken. Also wenn jemand feuerrote Haare draußen hat, da gucke ich ja auch hin. Es ist ja einfach die Natur des Menschen. Und deswegen ist das alles in Ordnung. Die Augsburger sind bis jetzt sehr, sehr gut zu mir gewesen, aber ich mache es auch besonders gut, weil das ist Teil meiner Therapie. Als ich meine Armdiagnose bekam, fiel ich eben in dieses besagte Loch und das war meine Eigentherapie, die ich mir ausgedacht habe, dass ich irgendwie einen Weg zu der Einigung mit meiner Armkompression finden musste, weil ich dachte, jetzt bin ich echt absolut offensichtlich krank, jetzt ist vorbei jetzt werde ich jeden Tag angesprochen, jetzt bin ich total krank, ganz schrecklich. Und ehrlicherweise, das ist auch okay. Das darf man in dem Moment so denken, weil das ist eine totale Herausforderung für einen. Man muss sich ja ganz neu sortieren. Und dann habe ich mir überlegt, ey, wie werde ich eins mit dieser Kompression und wie kann ich meinem Kopf erleichtern? Also habe ich mir eine modische Eigentherapie entwickelt. Ich ziehe mich seitdem jeden Tag, auch wenn ich krank bin, tipptopp an, so dass meine Kompression darin entweder nicht auffällt oder absolut zum abgerundeten tipp top outfit beiträgt. Ne? Und das hat dafür gesorgt, dass ich jeden Tag ein gutes Körpergefühl habe, weil, wie fühlt man sich in einem Hosenanzug oder in einem total tollen Abendkleid? Oder wie, wie, wie fühlt man sich im Brautkleid? Warum fühlt man sich denn nur einmal im Leben so? Ne? Warum nicht jeden Tag das Brautkleidgefühl haben? Warum nicht jeden Tag Hochzeit mit sich selbst haben? Ne? Diesen Respekt vor sich selbst und seinem Körpergefühl und dem Kopfgesundheit. Und deswegen ziehe ich mich jeden Tag richtig gut an. Und seitdem ich das getan habe, regnete es Komplimente im Flur, weil äh, die Leute das anerkennen, dass man das macht. Und es inspiriert sie auch, sich auch noch mal irgendwie zu machen, weil es immer irgendwie, man läuft anders über dem Flur. Man huscht nicht herum und man denkt, man muss sich irgendwie verstecken. Deine Beine sind trotzdem da. Also eine Marlenehose oder eine, klar kannst du eine Marlenehose tragen, aber wenn du es jeden Tag machst, also weg sind die dadurch nicht. Du zensierst dich ja fast. Das muss nicht sein. Deine Beine sind real, die sind da, die sind echt, dürfen so sein. Das ist irgendwie durch die Natur passiert. Also sind die echt und da und legitim. Ja, alle denken mal sie müssten irgendeiner Norm entsprechen. Die Norm gibt es ja gar nicht. Es gibt ja nur links und rechts. Die, es, ist, es, ist ein, es sind 0,5 Prozent, die irgendwie einem Schönheitsideal entsprechen. Also ist das ja völlig unrealistisch. Brauche ich ja nicht. Also unrealistische Ziele sind ja kacke. Die machen einen ja nur verrückt. Ähm, ja, und so habe ich eben meine modische Eigentherapie entwickelt. Und das war der Schlüssel für mich zu einem absolut neuem Denken. Dieses Ich-bin-meines-Glückes-Schmied.
1: Das sprechen wir später drüber. Das schieben wir noch ein bisschen auf. Schauen wir aber erstmal kurz noch in die Vergangenheit. Ähm, zu den Anfängen klingt blöd, aber ähm, zum Moment der Diagnose und vielleicht auch ein bisschen davor. Gab es so ähm, einen Moment, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht ganz, irgendwas ist nicht ganz gesund? Und wie war das?
0: Es war ein ganz klarer Moment. Ich war noch Azubine und saß abends im Zug und auf einmal hatte ich ein Stechen in dem Bein. Und auch selbst, wenn ich erst 19 war, ich wusste ja, das gehört nicht in meinen Körper. Ne? Das war völlig neu. Und ich war wirklich erstaunt, wie wo das jetzt herkommen soll. Und als ich gemerkt habe, dass selbst Schmerzmedikamente nicht geholfen haben, wurde ich hellhörig und wusste, irgendwas ist halt nicht gut. Und Schmerzen sind schon mal gar nicht gut. Und irgendwann ging ich dann zu meinem Hausarzt. Und damals habe ich noch in Mittelhessen gewohnt. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Habe einen Zwischenstoff in Mittelhessen gemacht. Und da hatte ich das Glück, dass dieser Hausarzt mich geistesgegenwärtig in eine Gefäßklinik in der Stadt überwiesen hat. Und dort hat die Ärztin mit der Koryphäe damals studiert, die quasi die Liposuktion, also die Operation des Lipidems, etabliert hat. Also ich hatte einfach einen Sechser im Lotto und wurde direkt richtig diagnostiziert. Das, ist, das passiert eigentlich gar nicht. Und wenn man sich das mal vorstellt, ist das ein richtiges Armutszeugnis, dass bis heute, auch wenn jetzt 14 Jahre ins Land gezogen sind, dass bis heute die Diagnostik immer noch nicht auf einem ordentlichen Standard ist. Die ist immer noch nicht auf einem ordentlichen Standard, weil die Diagnostik äh, Tasten und Ausschließen beinhält. Also man kann zum Beispiel äh, das knutige Gewebe ertasten, also das Gewebe verändert sich durch, durch das Lipidem. Und man muss viele Sachen ausschließen und am Ende bleibt Lipödem. Weil man muss auch gucken, liegt denn vielleicht eine Thrombose vor, wenn man jetzt wirklich ganz starke Schmerzen hat oder kann es Rheuma sein oder Fibromyalgie. Ne? Also es gibt ganz viele andere Sachen, die man ausschließen muss. Und das ist keine gute Diagnostik, wenn man nicht einfach einen Laborwert nehmen kann. Ne? Oder irgendwie ein Röntgenbild, aha, das. Manche machen Ultraschall, da muss ich gestehen, das kann ich nicht einschätzen, wie hoch da die Trefferquote ist. Äh, dementsprechend gibt es viele, es gibt nicht viele fehldiagnostiziert, aber wahrscheinlich auch ein paar und ein paar, die wirklich bis zum vierten, fünften Arzt gehen müssen, um endlich die Diagnose zu bekommen und dementsprechend hatte ich wirklich Glück, das, das gibt es eigentlich kaum und ich wurde auch direkt richtig versorgt, hat aber an ja, an der Schwere der emotionalen Last jetzt nicht viel geholfen. Also ich wurde dann versorgt und äh, habe mir erstmal nicht so wirklich was dabei gedacht. Ich war auch so schlau, um nicht viel zu googeln. Es gab auch gar nicht so viel zu googeln. Also so viel Informationen gab es damals nicht. Äh, ich glaube, es gab noch nicht mal Smartphones. Ich weiß nicht. Es war wirklich noch eine war noch eine frühe Zeit des Internets. Und irgendwann eben, als dann die Arme da hinzukamen und ich wusste, dass das der gleiche Schmerz ist wie in den Beinen. da... Ähm, ja, war dann erstmal zappenduster bei mir. Da habe ich dann Heulkrämpfe gekriegt und ich war völlig am Boden. Also ich bin wirklich ein sehr glücklicher Mensch. Und das hat mich so ins Gegenteil gekehrt, dass ich panisch wurde, dass das nicht so weitergehen darf. Weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe, falle ich in ein viel tieferes Loch. Und da braucht es noch mehr Energie, um wieder herauszukommen. Also habe ich dann eine Psychotherapie in Angriff genommen. Das war die beste Entscheidung.
1: Unterhalten wir ganz kurz mal. Da warst du Anfang 20, als die Diagnose feststand. Jetzt bist du 34. Mhm. Also eine ganze Zeit inzwischen vergangen. Du hast vorher auch schon äh, anklingen lassen, dass es dir natürlich nicht gut ging mit dieser Diagnose. Ich stelle es mir so vor, Anfang 20, da hat mir jede Menge vor, will vielleicht feiern gehen oder auch mal ein Fotoshooting machen oder sich mit Freunden treffen, sich einfach gesund und frei und fit durchs Leben bewegen. Ähm, weißt du noch, als die Diagnose dann wirklich feststand, was da in dem Moment in dir vorging?
0: Ich hatte Panik, dass ich in zehn Jahren am Rollator stehe. Ganz ehrlich, weil ich einen so schnellen Verlauf hatte von meiner Erkrankung, äh, dass ich Angst hatte. Wo soll das enden, wenn ich innerhalb von zwei Jahren äh, ja eben so viel Prozent äh, meines Körpers dem ganzen verloren habe. Man hat das Gefühl, man hat ein Monster in sich, das man nicht bändigen kann. Und es macht total frustriert und und äh, ängstlich. Und man findet auch emotional nicht den Halt, weil wem will man das denn erklären, wie es einem geht? Wie soll man denn überhaupt die Worte dafür finden? Ne? Und ich war einfach aufgelöst weil ich nicht wusste, was passiert. Also es ist so viel im Ungewissen und man hatte damals wirklich noch so wenig Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die man ansprechen konnte oder wo man sehen konnte, was wie verläuft, dass man so ins Ungewisse gelaufen ist, dass man macht halt ein bisschen mehr Sport oder man versucht irgendwie dagegen zu arbeiten, vielleicht auch nochmal Gewicht zu reduzieren und mit jedem Gewicht, das ich reduziert habe, wurde es sogar noch schlimmer. Also das soll jetzt euch nicht davon abhalten, das zu machen, aber ähm, ja, jeder Hormonumschwung bringt, kann einen Schub mit sich bringen. Nicht unbedingt, aber es kann passieren. Also jede Schwangerschaft, jedes Pillen absetzen, jedes Pillen aufsetzen. Man kann wirklich ähm, Pech haben. Und ich hatte einfach ganz viel Angst in mir, was passieren wird. Und so ein bisschen Hoffnungslosigkeit und Perspektivenlosigkeit. Also ich, ich war wirklich so richtig verloren. Und habe mich auch so eingeigelt. Ne? Ich bin ja eigentlich ich bin eigentlich immer so eine fröhliche, bunte Motte gewesen. Und dann fing ich an, immer blasser zu werden und mich einzuigeln. Und ich, dann bin ich doch nicht mit zum Konzert gefahren, weil ich nicht wusste, wie ich nach, einem, nach einer Hinfahrt dort stehen, tanzen und wieder zurückfahren das überleben sollte. Dann ist der ganze nächste Tag im Eimer. Man hat sich schon ganz schön eingeigelt und eingeschlossen, ja.
1: Ich kann mich natürlich nicht reinfühlen, ich kann es mir jetzt nur aufgrund deiner Beschreibung ein bisschen vorstellen, aber diese Ungewissheit, wenn du nicht so eine Anleitung hast, mach das und das und das und da bist du wieder gesund, muss ja wirklich fürchterlich sein.
0: Ja, also es, es war auch bis vor kurzer Zeit, oder ich finde es ist bis heute noch so, dass man immer wieder diffus nach Informationen sucht oder nach einem Plan Daran arbeite ich gerade so ein bisschen mich vor, weil ich habe das Gefühl, so langsam habe ich den Dreh raus. Was würde ich denn jetzt brauchen, wenn ich neu diagnostiziert wäre? Nach 14 Jahren ist man ja auch wirklich irgendwann betriebsblind. Ne? Jetzt hat Man man denkt, man hat schon alles dreimal gesagt, aber es kommen ja jeden Tag neue Leute, die das alles noch nicht gehört haben. Und ja, man braucht wirklich jemanden, der einen an die Hand nimmt. Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben ähm, und als Große Schwester, als große Lippe dem Schwester, quasi die Leserin an die Hand genommen und gesagt, so, wir atmen jetzt mal ganz tief durch, das ist alles machbar, ich bin jetzt eine große Schwester und wir reden das mal zwischen uns beiden, wir kriegen das hin und du gehst jetzt so und so und so vor, Teil 1, Teil 2, Teil 3 und ich spreche einfach mal ein paar Themen an, die sonst keiner ansprechen kann, auch ein Arzt nicht. Ein Arzt kann mit dir nicht drüber sprechen, was machst du mit der Partnerschaft, was machst du beim Dating, äh, was passiert, wenn du deine Periode bekommst und Kompression tragen musst, Wie, was ist das mit der öffentlichen Toilette und so weiter. Ne? Ähm, es gibt ganz viele Themen, die nur man unter uns, unter sich ähm, besprechen kann. Und das ist dann eben meine Aufgabe, das irgendwie alles so zu ordnen. Damals äh, gab es nur eine Selbsthilfegruppe bei Facebook und Dort haben wir so unser Wissen dann gebündelt und mit Tag und Tag und Tag immer mehr gelernt. Und ich habe gedacht, Mensch, aber jetzt ist das alles nur in Facebook, in irgendeiner Facebook-Gruppe, wo jeden Tag alles wieder weiter runter wandert. Das muss ja googelbar werden. Also habe ich eine Website gegründet, wo ich zum einen über meine modische Eigentherapie dann berichtet habe, aber zum anderen auch dieses ganze Wissen noch nebenher in anderen Artikeln googelbar gemacht habe. Und so entstand dann eben die größte patientengeführte Website, die bis heute besteht also Lippedemode.de. Ähm, da habe ich dann versucht, so eine Art Karopedia zusammenzustellen oder Lipipedia, wie man es nennen will. Und äh, ich denke, das war so der Grundbaustein für alles, was danach gekommen ist dann.
1: Sowohl Internetseite als auch Buch verlinken wir natürlich in den Notes des Podcasts, falls ihr euch interessiert dafür, liebe Hörerinnen und Hörer. Caro, ähm, nach dem ersten Down, nach der Diagnose, nach dem Tiefschlag, wie ging es denn da weiter? Da musste es ja dann irgendwann weitergehen und ähm, auch wieder besser werden. Also wie hat sich dann dein Alltag verändert? Wie ging es weiter?
0: Es wurde erstmal ganz schön schwierig. Ich musste mich sehr viel neu sortieren. Außerdem habe ich auch eine Reha besucht, wo dann die Armdiagnose gestellt wurde und dann habe ich meine erste Armdiag Armbestrumpfung bekommen. Und ich habe nach dieser Reha auch angefangen zu joggen. Ich habe mit 1,7 Kilometer angefangen. In 20 Minuten, 30 Minuten, das hat also ewig gedauert. Ich habe wirklich, ich glaube, spazieren wäre schneller gewesen. <lacht> Aber es war der Grundbaustein dafür, dass ich dann irgendwann, ja, ähm, eben die Staffel vom Halbmarathon gelaufen bin und so. Also ich habe versucht, Maßnahmen zu ergreifen, mir immer wieder neue Ziele zu setzen. Leider kam ich wirklich in eine Sackgasse, wo ich nicht wusste, wie ich noch rauskommen soll. Ich war wirklich engagiert, ich war therapietreu, ich bin zur Lymphdrainage gegangen. Und doch habe ich irgendwie verloren. Und dann entsch entschloss ich mich 2015 dazu, Liposuktionen zu äh, vollziehen. Das ist eine operative Methode, Lippedimfettzellen abzusaugen. Das war damals auch noch, ich würde sagen ja nicht, ähm, es war damals schon etabliert, aber nicht unbedingt ja, so erfahren, wie es heute ist. Also heute operiert man schon deutlich anders und radikaler auch. Man hat mehr Erfahrung gesammelt. Damals war das noch ein bisschen andere Kiste. Und es war für mich damals trotzdem die richtige Entscheidung, auch aus heutiger Sicht, weil ich eine gewisse äh, Entlastung erfahren habe. Ich war nicht beschwerdefrei danach. Man möchte natürlich danach beschwerdefrei sein. Ich denke aber, dass das eher nur zur Symptombehandlung dient, als dass man wirklich danach in Anführungsstrichen äh, geheilt wäre, weil Heilung gibt es eben nicht. Es ist genetische Veranlagung. Das heißt, du wirst so schnell die Genetik nicht ändern können. Und die Lipostruktion saugt einfach Fettzellen ab. Und dort können jetzt in dem Moment keine neuen Fettzellen entstehen, so schnell. Der Körper sorgt jedoch für andere Fettzellen woanders. Oder, ähm, es kann eine Unfall Umverlagerung geben. Das heißt, okay, dann, dann saugst du da und da und da Fettzellen ab. Aber an anderer Stelle können dann zum Beispiel Lipidumfettzellen entstehen. Oder, ja, man nennt es Umverlagerung, ne? So eine Art Mutation. Dementsprechend, der Drops ist nicht gelutscht, nur weil man sich operieren lässt. Es ist aber durchaus eine wichtige Methode, um eben vielleicht aus Sackgassen auszusteigen. Leute, die wirklich eine, eine, einen schweren Verlauf haben und anders nicht mehr weiter wissen, die austherapiert sind. Da kann das wirklich helfen, um dann wieder weiterzukommen.
1: Also wenn ich das zusammenfassen kann, mal unterbrich mich, wenn ich das falsch sage, die konservative normale Methode ist, Kompression zu tragen an Armen und oder Beinen und ähm, die OP, also die Absaugung von krankhaften Fettzellen oder krankhaften Fett, ähm, wäre die radikalere operative
0: Methode. Genau, also zur konservativen Therapie kann man auch noch Lymphdrainage hinzuzählen, also manuelle Lymphdrainage. Das kommt immer so ein bisschen aufs Krankheitsbild an, wie sehr man es braucht. Also je mehr Lympheinlagerungen man im Gewebe hat, desto eher braucht man sie auch, um die wieder abzutransportieren. Und die operative Methode ist die Liposuktion. Die ist leider keine Kassenleistung. Unter ganz widrigen kleinen Mini-Umständen kann man die von der Kasse bezahlt bekommen, aber meistens bleibt es eine private Leistung und da reden wir von vielen tausend Euro. Das ist für viele nicht erreichbar. Deswegen ist mir das wichtig, dass man immer alles ganzheitlich sieht und auch ganzheitlich therapiert. Jeder Therapiebaustein ist wichtig. Vor allem ist auch die Therapie nach der Liposuktion jetzt nicht schlagartig vorbei. Also manche denken, alles klar, nach der Liposuktion habe ich ein neues Leben. Kann auf jeden Fall passieren, aber nicht für immer. Du musst gucken, dass du diese, dieses Ergebnis erhältst. Und theoretisch sind die Bedingungen danach strenger als vorher. Da sind viele, viele Facetten dabei, äh, wo ich zum Glück auch eben in dem Buch dann darauf eingehen kann, dass ähm, man jede Seite von jeder Therapie auch kennenlernt. Weil einfach ist, die Kompression auch nicht zu tragen. Ne? Also es ist bei weitem eine große Disziplinfrage, das jeden Tag zu machen. Ich habe aber auch gar keine Alternative Schmerzen sind die Alternative und das ist einfach gar nicht, das ist indiskutabel. Ne? Ich habe ähm, letztens mir ein neues Tattoo stechen lassen und während dieser Heilungsphase trägt man dann am besten vielleicht keine Kompression. Das kann natürlich auch unterschiedlich sein, aber ich trage keine. Und als ich dann das erste Mal wieder Kompression getragen habe an den Armen war das, war ich sofort erleichtert, weil ich dachte, boah, ja gut, jetzt ist jetzt kann ich wieder damit arbeiten. Ne? Das heißt, ich brauche sie. Es ist eine Hassliebe. Ich bin froh, dass ich sie habe. Weil eben in anderen Ländern in, in der Welt äh, hat man die nicht zugänglich. Aber es ist immer wieder Arbeit, sie anzuziehen.
1: Wenn wir noch mal kurz zur OP zurückkommen. Ich habe äh, in Vorbereitung zum Podcast eine Doku angeschaut. Ähm, da hat sich eine junge Frau operieren lassen an beiden Beinen. Hat, glaube ich, 6000 Euro gezahlt pro Bein. Ähm, und meinte, dass erst im sehr fortgeschrittenen Stadium. Wirklich von der Kasse übernommen wird, wie du es auch anklingen lassen hast. Ist doch eigentlich ein Irrsinn, oder? Dass ja. ich eine Krankheit erst dann bezahlt bekomme, wenn sie richtig schlimm ist.
0: Das hast du sehr gut, sehr schnell erfasst. Da äh, könnten wir nochmal einen neuen Brief ans Bundesministerium schreiben. Es ist wirklich ein mühsames Thema. Es war schon immer schwierig, eine Reproduktion bezahlt zu bekommen. Meistens war es vorher einfach eine Einzelfallentscheidung der Krankenkasse. Das war aber auch irgendwie willkürlich. Es gibt keine ordentlichen Regeln dafür. Dann äh, wurde unter Sparen eine Regelung gefunden, aber eben nur für diesen kleinen Mini-Prozentsatz unter einem gewissen BMI. Aber im dritten Stadium ähm, kann man dann die Op Operation bezahlt bekommen. Und das trifft auf die meisten einfach nicht zu. Das ist unrealistisch. Weil man ab einem gewissen Stadium sehr viel eher einen gewissen BMI erreicht hat. Und der BMI ist auch kein guter Index für eine, Lipo, äh, für eine Lippe, den Betroffene, denn äh, da kann natürlich eine Masse entstanden sein an den Beinen, aber das Bauchfett ist zum Beispiel deutlich geringer, also eine hip to waist ratio wie man sie am besten verwenden würde. Also äh, das Maß äh, zwischen Taille und Hüfte ist entscheidender, also welche, Korre äh, welche Differenz da herrscht. Je mehr Bauchfett, desto eher Adipositas, ne? Genau, ähm, ist da ausschlaggebend. Es entzieht sich meinem Verständnis, warum sämtliche Knie-OPs und Hüft-OPs und alle anderen OPs, die vielleicht, oder Rücken-OPs, ich glaube, es gibt eine ekelhafte Statistik über Knie-OPs, die sinnlos waren, ähm, dass die alle bezahlt werden und Liposuktionen nicht in diesem Maß dass man dafür so sehr kämpfen muss, dass man sich dafür so sehr rechtfertigen muss, dass man die jetzt verdient hat. Das ist es ist krude, es ist wirklich makaber. Es ist aber auch nicht einfach, ähm, den richtigen Zeitpunkt hierfür zu finden, weil Patientenedukation echt das A und O ist. Wenn die Leute einfach so weiterleben wie vor den Liposuktionen, dann ist es eine, ein bodenloses Fass. Aber man kann es ihnen ja auch nicht verwehren, dadurch vielleicht einen Sprung zu bekommen. Es geht ja auch um Selbstbewusstsein. Manche Leute, die die leiden ja ganz schwer unter der Optik ihrer Beine. Da kann ich so viel gut zureden, wie ich möchte. Manche haben auch einfach echt ähm, ein großes Problem mit dieser Optik. Und das kriegen die auch nicht los. Und die Operation, die hilft schon vielen Leuten dabei. Es ist also wieder mal so viele Facetten, die ähm, diese OPs Legitim werden lassen würden. Und dementsprechend ist es eigentlich böse gesagt unterlassene Hilfeleistung, wenn man einfach zuguckt, wie es Patienten immer schlechter gehen muss, bis sie in irgendein komisches kleines Mini-Raster bekommen, um dann operiert zu werden. Es ist, man entfernt den äh, Blinddarm ja auch nicht kurz vom Durchbruch. Ne? Also, Aber das ist halt das Problem mit dem Gesundheitssystem, das kein Gesundheitssystem ist, sondern eher so ein Krankensystem. Ne? Also es fördert nicht die Gesundheit. Sondern es greift, wenn der Kochtopf am Dampfen ist. Ne?
1: Weil du den Punkt Selbstbewusstsein angesprochen hast, habe ich von einem Fall gelesen von einer Schülerin, ähm, wahrscheinlich exemplarisch für ganz viele, die sich wirklich angewöhnt hat, eine große Tasche mitzunehmen, die ihr geschickt vor ihre Beine zu platzieren, wenn sie über den Schulhof läuft damit die anderen nicht sehen, dass sie dicke Beine hat. Wie war das bei dir früher? Ähm, hattest du auch Probleme mit deinem Selbstbewusstsein oder ist das heute
0: noch so manchmal? Ich bin 1,81 groß als Frau. Und äh, klar, in einem anderen Universum hätte ich Model werden können, aber grundsätzlich, ja, es ist auch nicht witzig, immer die Größte zu sein oder du bist die Lauteste oder die was auch immer. Ne? Also Kinder finden ja immer irgendwas, was man einem aussetzen kann. Es hätte alles sein können. Bei mir war es die Größe und ich war auch ja nicht stark übergewichtig, aber ich hatte immer so drei Kilo zu viel als Kind. Und dann wurde es halt immer mehr mit dem Teenageralter. Meine Körperform war mein größtes Problem, als ich wirklich mein Höchstgewicht hatte. Ich war sehr, sehr unglücklich damit. Aber diese Körperprobleme, die können ja auch ganz anders sein. Zum Beispiel eben hängende Brüste nach einer, nach einer starken Abnahme zum Beispiel oder nach einer Schwangerschaft und sowas, ne? Schwangerschaftsstreifen. Also auch Männer haben sehr viele Komplexe und Probleme mit ihrem Körper, weil wieder irgendwas gibt, was man sich zu lange angeguckt hat und denkt, das darf nicht so sein. Was ich in meinen Vorträgen sehr oft sage, weil es ganz, ganz wichtig ist, die Leute müssen sich an unseren Anblick gewöhnen. Wenn sie die nicht zu sehen bekommen und da braucht es dann ganz viele starke Pionierinnen von uns und Pioniere, auch Männer eben, jede Form, die existiert, ist einfach real. Die ist da. Die darf so sein. Das hast du dir nicht ausgesucht. Die ist so gekommen. Das heißt, es gibt kein Falsch und kein Richtig. Ähm, solange es einfach da ist, ist es richtig. Punkt. Das heißt, je mehr sich von uns zeigen, desto einfacher wird es für die, die sich nicht trauen, sich auch zu zeigen. Je mehr Leute ins Schwimmbad gehen, egal welche Beinform sie haben oder vielleicht einem stumpf oder blind sind oder was auch immer, desto mehr denken sich, ah, okay, das ist also Vielfalt. Und dann haben sie dass sich das, also man muss sich wirklich mal so ein Schwimmbad vorstellen, je öfter man dort war, desto eher haben alle ähm, die Pappenheimer, die da jeden Morgen um neun Uhr sind, einmal gesehen und irgendwann ist es auch mal passiert, dann ist dann haben sie es mal alle gesehen. Dann gehört man zum Inventar und dann ist gut. Dann haben sie es gelernt, das gibt's halt auch. Diese Körperform gibt es auch.
1: Aber es ist natürlich auch eine Überwindung, oder? Ach, gerade gut. in dieser Instagram-Welt, ähm, wo alles scheinbar so perfekt ist.
0: Oh, auf Instagram würde man sehr, sehr ähm, erfolgreich werden, auch bei TikTok. Also gerade Social Media ist das die perfekte Plattform dafür, mit seinem Körper aufzutreten. Denn da funktioniert das, was nicht ähm, zu oft auftritt, am besten weil die Leute sich endlich gesehen fühlen. Die wollen das sehen, die wollen Abnormalie sehen, weil dann fühlen die sich weniger allein damit. Oder es macht's realer, das macht's irgendwie greifbarer. Wenn du nicht so bist wie alle, dann hast du ja direkt schon was Besonderes. Warum nicht das dafür nutzen, zu sagen, hey, okay, das ist das, womit ich hier jeden Tag lebe. Das gibt es. Dann komm mal mit in mein Leben. ja? Also es, ähm, ich habe eine äh, tolle Kollegin in der Lymphologie, hat ein sehr starkes Lymphödem, wo wirklich auf dem Handrücken so eine Art Ballon ist. Und die ist unheimlich erfolgreich, weil sie jeden Tag zeigt, wie sie sich damit bandagiert. Und ich will gar nicht wissen, wie. also ich will wissen, wie viele tausende Lymphödem-Mädels, die das ähnliche haben, das bei irgendeinem Geburtsfehler, und äh, die vielleicht auch ein Lymphödem haben und denken, weißt du was, wenn die sich so zeigen kann und dann ein tolles Kleid dazu trägt und sich jeden Tag bandagiert, dann bandagiere ich mich vielleicht auch dreimal mehr als vorher. ne es braucht diese Lichtgestalten und diese Pioniere, die den ersten Schritt machen, sich zu zeigen und dieses Selbstbewusstsein für andere aufzubringen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, je mehr das, je mehr Leute das tun, desto einfacher wird es irgendwann, weil man sich einfach zugehörig fühlt. Ich, dieses, dieser Community-Gedanke, jetzt mal abseits von sämtlichen Influencern, die gar keinen Sinn haben, gibt es ja Communities, die ganz, ganz fest zusammenwachsen und sich geg gegenseitig stärken und ein gutes Gefühl geben von, also ich nenne meine die Sprottenflotte. Ne, wir sind eine Sprottenflotte und ähm, wir sind alle auf der äh, MS Sprotte quasi <lacht> unterwegs und haben die äh, Strumpfhose gehisst und man ähm, findet zusammen irgendwo den Nenner. Und wenn die mich sehen würden ja, ich habe jetzt natürlich auch nicht die stärksten Beine, es haben äh, andere, deutlich stärkere Beine. Wenn Sie, wenn Sie jetzt diese Figur im Schwimmbad sehen würden und sich eigentlich immer nicht getraut haben zu gehen, dann würden Sie einmal mehr gehen als vorher. Es ist wichtig, dass wir dieses Zeichen setzen. Und in Vorträgen gebe ich immer den Tipp, dass wenn man sich nicht alleine traut, braucht man einfach eine Traube von Menschen, die es gut mit einem meinen. Und die Spaß miteinander haben. Oder man findet eine Traube voller Leute, die die gleichen Beine haben. Das ist wie ein Schwarm. <lacht> und dann bewegt man sich einfach, wie, in ein, wie so ein Pinguinschwarm, <lacht> bewegt man sich irgendwann ins Wasser. Und wenn man im Wasser ist, ist es eh egal. Ne? Und dann macht, das macht man dann halt ein paar Wochen. Und irgendwann wird dieser Schwarm vielleicht immer kleiner und immer kleiner. Und irgendwann schafft man es auch alleine. Weil die Leute einen einfach gesehen haben. Und ich war auch irgendwann in Mittelhessen, in der kleinen Ministadt, war ich auch irgendwann einfach die mit den bunten Strümpfen. Dann haben sie mich mal alle gesehen. Als ich dann in Oldenburg war, habe ich gemerkt, okay, da kennt mich nicht jeder. <lacht> und auch selbst da hilft einfach ein Lächeln. Einfach zurücklächeln. Das ist die beste Medizin. Einfach, wenn, wenn, wenn Leute einen anstarren und gucken, lächle einfach zurück und sag jawohl.
1: Und da schließt sich dann der Kreis so ein bisschen zu dem Zitat, das du von deiner Therapeutin bekommen hast und dass du ja auch anfangs des Gesprächs schon gesagt hast, dass du nicht der Nabel der Welt bist und sich nicht alle für dich interessieren.
0: Genau das ist befreiend. Mich hat das damals voll vor den Kopf gestoßen, weil ich habe ihr die Geschichte erzählt, worauf sie das eben geantwortet hat. Ich habe die Geschichte erzählt, dass ich, als ich stark übergewichtig war, habe ich immer das Gefühl gehabt, die Dicke im Raum zu sein. Jemand kommt in den Raum, ah, da die Dicke. Das wäre das Erste, was er registriert. Und dann hat sie mich Kopfschütteln angucken und gesagt, das stimmt nicht. So wichtig bist du nicht. Du bist nicht der Nabel der Welt. Und dann habe ich mich so richtig vor den Kopf gestoßen gefühlt und dachte so, was? Naja gut, sie hat ja recht, ne? Ist ja auch gut so. Aber ich war, ich habe mich so in diesem Glaubenssatz betrogen gefühlt, ne? Und dann ist es eigentlich genau richtig so. Es ist einfach nicht so wichtig. Das ist gut. Es ist gut, dass du nicht der Nabel der Welt bist. Schau mal vor, wie anstrengend und hart das für Leute ist, die so in der Öffentlichkeit im Raum stehen und die immer der Nabel der Welt sind, wenn die irgendwo hinkommen, die können sich ja keinen Meter bewegen. Ne? Und solange das nicht der Fall ist, ist doch alles prima. Das kriegt man schon hin, je mehr man sich daran gewöhnt. Es hilft auch manchmal, etwas, ein, ein Kleidungsstück zu kaufen zum Beispiel, das, in dem man sich richtig gut fühlt eigentlich. Man, wenn man sich nicht raustraut, dann geht man halt in diesem Kleidungsstück einfach mal zum Mülleimer und irgendwann geht man zum Post, zum, zum Briefkasten und irgendwann geht man damit einkaufen und erweitert sein Radio so lange, bis es einfach in Ordnung ist, dieses Kleidungsstück zu tragen, was dir ein gutes Gefühl gibt. Und dann hast du es wieder geschafft, so diese Komfortzone zu erweitern. Und es, es gibt so ganz viele kleine Hacks, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen.
1: Aber sehr gute Gedanken. Ich glaube auch, dass die vielen Menschen, die draußen jetzt zuhören, helfen können, ähm, vielen Menschen, die auch Betroffene sind. Du hast schon Kleidungsstücke kaufen angesprochen. Und da sind wir bei deinem Laden. Powersprotte oder wie spricht das Ja man genau, Powersprotte. Powersprotte ja. am genau. Milchberg in Augsburg in der Innenstadt. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das war irgendwie ein Unfall. Ne? <lacht> <lacht> also alles, was ich bisher in diesem Lippe-Dem leben gemacht habe, war eigentlich so ein Ergebnis von, ach, machst du einfach mal. Oder ich habe auch gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern einfach gemacht. Ist auch ganz gut so. Es ist immer besser, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Das ist, glaube ich, mit Kindern und dann auch so. Ist ganz gut, wenn man nicht alles weiß. Ich hatte eben die Website. Ich war sehr viel unterwegs als, als Referentin vor Corona vor allem. Ne? Da war ja der Teufel los in der Lymphologie. und äh, Ich war ganz, ganz viel auf ganz vielen Veranstaltungen. Das war ganz toll. Und damit bin ich immer mehr gewachsen. Ich wurde auch relativ früh zum äh, Model für die Kompressionsversorgung bei dem äh, marktführenden Hersteller. Und irgendwann kam Corona und während Corona dachte ich, oder ich habe auch schon früher oft dran gedacht, boah, das wäre richtig toll, wenn es einen Shop gäbe, wo sich alles um mich dreht, als Kompressionsträgerin, wo ich nur Sachen finde, die für mich gedacht sind. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und dann kam nichts. nach dachte ich so, okay. Ich muss es wohl auch selber machen. Also habe ich das selber gemacht und habe einfach nur mit ein paar Stickern und ein bisschen T-Shirts angefangen. Ich hatte wirklich ganz, ganz harmlose Intentionen. Und es wurde so gut angenommen, dass ich weitermachen musste. Und dann habe ich immer weitergemacht und immer weitergemacht und immer mehr. Und man muss natürlich immer mehr Produkte etablieren, weil dann sonst kommen die Leute nicht zurück und dann war es irgendwie für nichts. Und irgendwann wurde das ganz schnell zu groß für unsere Wohnung. Und ich saß betrunken im weißen Lamm und hatte zum zehnten Mal auf die Kleinanzeigen geguckt und habe da eine leere Ladenfläche gesehen. Ich wollte eigentlich nur ein Büro mit Lager haben. Und diese Ladenfläche sah schon sehr schön aus. Und da waren zwei große Fenster drin. Da dachte ich dachte, so, Früher war da Hallo Augsburg drin. Kannte ich irgendwie vom Vorbeigehen. Und dann habe ich die, ich war betrunken genug, um sie anzuschreiben und dann hat der Vermieter gesagt, ja klar, hier morgen, Montag oder was? Ja, alles klar, machen wir Montag, kein Problem, ich komme vorbei. Und dann haben wir uns diesen Laden angeguckt und dann gesagt, ja, das würden wir wohl machen. Ne? Und ich muss wirklich sagen, es macht einen auch wirklich richtig Angst, sowas zu mieten, weil du gehst ja eine gewisse Mindestmietlaufzeit ein. Das ist auch ein ganz schöner Batzen Geld der im Monat dann weg ist. Das heißt, das musst du bezahlen können. Das ist ja nochmal extra Miete. Und du musst dann halt auch in diesem Laden sitzen und Pakete annehmen, Pakete wegbringen. Das ist nicht mehr zu Hause. Ja, das war schon, das ist bis heute ganz schön aufregend. Ich bin jetzt zwei Jahre in diesem Laden. Ich habe also diese Mindestmietlaufzeit jetzt geschafft und ich hätte nicht gedacht, dass das so diesen Lauf nimmt, weil ich damit was losgetreten habe. Das habe ich nicht kommen sehen. Wir hatten dann eben diese Ladenfläche. Wir hätten auch daraus ein Büro machen können. Aber wir standen danach so, ja, jetzt haben wir zwei große Südfenster. Müssen wir einen Laden bauen? Also haben wir innerhalb von drei Monaten einfach in so einen Laden aus der Hüfte geschossen. Ich habe das Glück, dass mein Mann ein sehr, sehr guter Handwerker ist und hat dann einfach so, die Garderobenständer geschweißt. Oh, das kriegen wir günstiger hin. Zack geschweißt. Die Theke gebaut. Und äh, wir haben das alles irgendwie so aus eigener Hände Arbeit aufgebaut und uns dazu so recht gedeichselt. Und so entstand so ein richtig kleines Mecker für Selbsthilfegruppen aus ganz Deutschland, ähm, die mich da besuchen und dann so ein kleines Event haben und sich richtig freuen daran, dass ich denen das alles so biete und dass sie einfach als Mensch wahrgenommen werden, der Lipödem hat und nicht das Lipödem mit dem Menschen dran, ne? Weil das Problem ist, dass in der Gesundheitsbranche ganz oft immer nur die Krankheit im Vordergrund steht. Aber du versorgst ja einen Menschen und der möchte rundum versorgt werden, auch mit Kinkerlitzchen, die er einfach nur hat, weil es hör hör, witzig oder das kann er verschenken oder das tut ihm gut, wenn er am Tag mal auf so ein Armband gucken, da steht, I am the Storm. Und ich so so, ja genau, aber ein richtiger, also ein richtiger Organ bin ich heute. <lacht> ähm, es, ich versuche sie zum Lachen zu bringen, ich versuche sie auch ihnen das Gefühl zu geben, gesehen zu werden. Und wenn man in meinen Laden kommt, der ist einfach nur nett. <lacht> der ist einfach nur freundlich und hübsch und bunt und schön und gemütlich. Und da geht es nicht um Krankheit. Das, da gibt es ganz vieles, was für deine Diagnose sehr sinnvoll ist oder für das Tragen der Kompression. Aber es geht nicht in erster Linie um deine Krankheit, sondern um dich als Mensch, der das hat. Und du als Mensch, der gerne sich mit schönen Dingen umgeben möchte. Und so hat sich das dann irgendwie etabliert und mit dem dann irgendwann kam ein äh, Verlag auf mich zu, weil eine Followerin mich vorgeschlagen hat, ob ähm, dieser Verlag nicht mit mir ein Buch schreiben möchte und hat, hat der Verlag mir geschrieben und dann konnte ich ja nicht nein sagen, wenn schon ein Verlag auf einen selbst zukommt, ja, dann habe ich halt ein Buch geschrieben.
1: <lacht> auch noch. <lacht> ja,
0: das war alles ist alles sehr aufregend, mal immer alles zum ersten Mal und dann denkst du so ja komm dann mache ich das auch noch und das ähm, ja und mit dem Buch ist genau das, was das passiert, was ich mir immer gewünscht habe, dass ich die Leute erreiche, die ich online nicht erreiche. Ich will unbedingt, dass auch offline, was wahrscheinlich einen riesigen, großen Teil ausmacht, der Leute, die nicht wissen, dass online diese kleine Parallelwelt in, äh, besteht. Und die wollte ich unbedingt erreichen und sagen, hey, du bist nicht allein, wir sind da draußen. Wir sind eine ganz große Sprottenflotte. Und da findest du so ein ganz weiches Kissen, dass du fallen darfst. Du kannst einmal alles an Last loslassen, was du da so emotional immer mit dir herumpackst. Weil ich habe dich und ich weiß, was du durchmachst, aber es gibt auch ein gutes Leben mit. Und das muss man einmal sehen und mal lesen und sich dann wohlfühlen.
1: Du hast gesagt im Artikel mit meiner Kollegin Ina Marx, den verlinke ich natürlich auch, dass du, soweit du weißt, die Einzige bist, die sowas macht mit diesem Laden. Tatsächlich, ja.
0: Ich, ich weiß von, und ich bin wirklich gut vernetzt, ich weiß von keinem, ähnlichen Shop weltweit. Und ich äh, habe jetzt gerade erst eine Bestellung nach New York versendet. Also es gibt wirklich ähm, einen riesigen Bedarf in der ganzen Welt. Und irgendwie habe ich etwas geschaffen, was da ein Zufluchtsort ist. Und ich fühle mich unfassbar geehrt. Ich, ich lerne, dass ich eine Expertin bin. Aber natürlich fühle ich mich nur als kleine Powersprotte. Ich gebe ganz viel Power und ganz viel Energie in diese Welt und irgendwie passiert das alles, was man anzieht. Und ich weiß, dass das von mir kommt, aber trotzdem bin ich sehr ehrfürchtig und weiß um diese Verantwortung, aber ich bin fasziniert und so ähm, geehrt, dass ich das sein darf. Ich finde das richtig toll und ich glaube, dass das nur funktioniert, weil ich das mache. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen einer Firma, die und bei aller Liebe, ich muss jetzt gerade lernen, wie man wirtschaftet. Ne? Also es, ist, es, es lernt man nicht mal so eben. Also so einen Laden zu führen, das ist ganz schön viel. Man lernt viel. Und ich bin jetzt kein BWLer. Ich ähm, bin Mediengestalterin. Ne? Also ich komme eigentlich von der Marketingseite. Und es gibt natürlich meistens Firmen, die ganz klar als oberste Priorität haben, Geld verdienen. Das, da muss so viel rauskommen, dass sich das auch lohnt. Und ehrlicherweise habe ich sehr viel ideellen Sinn dahinter. Das heißt, ich mache das so lange, bis sich das lohnt. Ne? Ähm, ich gehe so heran, dass ich all mein Herzblut gebe und weiß, dass das irgendwann zurückkommt, weil das sich lohnt. Und ich glaube, das ist das Richtige in diesem Moment, was Krankheiten angeht.
1: Lohnt es jetzt schon finanziell?
0: Äh, ja, weil ich mich nicht als Priorität setze. Ich finde andere Wege, dass ich nicht, dass ich über die Runden komme. Ich mache jetzt keine großen Sprünge, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber meine Priorität ist, den Laden finanziert zu bekommen, Mitarbeiter aufzubauen, immer wieder neue Produkte generieren zu können, möglichst auch bald selbst produzieren zu können. Also immer mehr. Ich produziere so kleine Mini-Chargen hier und da, aber das, ist, das sind keine großen Sprünge. Aber ich möchte, dass dieses Unternehmen gesund wächst, mit Menschenverstand. Nicht aus Habgier, sondern aus, hey, lass uns das so gut es geht aufbauen. Weil das kam ja auch einfach aus einer, einer kleinen Mini-Idee. ne? Das heißt, ich wünsche mir irgendwann davon, gut leben zu dürfen. Und bis dahin bin ich geduldig und gebe alles in die Firma rein. Also ich fahre nicht in Porsche. Manche, manche gehen ja irgendwie so... Ich höre ja manchmal auch so Wirtschaftspodcasts oder lese Artikel und finde das immer ganz süß, dass irgendwelche Unternehmerjungs äh, sich vom ersten Umsatz im Jahr dann erstmal einen Porsche kaufen und vergessen, dass da auch noch die Steuer kommt. Also ich bin irgendwie schlau genug zu sagen, prima, alles was runterfällt, wird einfach wieder reinvestiert und dann wächst dieses kleine Kleinod zu dem heran, was es sein darf für die Welt, sehr, sehr gerne und irgendwann bin ich dran. Aber das ist nicht meine oberste Priorität.
1: Aber gibt es was, was du dir gönnen möchtest, wenn es schon nicht der Porsche ist?
0: Oh, ich würde wirklich gerne mal richtig gut in Urlaub fahren. Das ist meine größte Priorität. Ähm, ich habe das Glück, dass mein Mann ähm, auch Unternehmer ist und ähm, eben er jetzt schon fünf Jahre in seinem Unternehmen ist. Und da, jetzt ist so diese Krisenzeit bei ihm überwunden. Ich bin ja wirklich noch bei, in, bei drei Jahren jetzt. Das heißt, man braucht immer so ein bisschen ne? Ähm, oder zweieinhalb Jahre sind es erst. Man braucht immer so ein bisschen, bis ein Unternehmen so gesund ist, dass es dann wirklich richtig fruchtet. Und bis dahin braucht man einen langen Atem und mein Mann ist jetzt so langsam aus dem Schneider. Das heißt, die Sicherheit ist da. Wir kriegen das alles hin. Und eines Tages wünsche ich mir richtig schön Urlaub ohne Kompromisse. Den hatte ich drei Jahre jetzt nicht. Zu den Lofoten.
1: Da war ich vor ein paar Jahren mal und es war wunderschön.
0: Also alles, also alles im Norden gerne. Auch gern mal weiß nicht, zu den Nordlichtern oder so oder Norwegen mal durchfahren. Äh, zu den Lufoten können wir den Hund nicht mitnehmen, haben wir gehört. Da braucht er irgendwie zwei Wochen äh, Quarantäne. Aber grundsätzlich, äh, ich möchte ganz gerne Skandinavien bereisen und der Hund muss mit. ich 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 weiß, dass das Glück in den kleinen Dingen steckt.
1: Das ist jetzt nicht das Schlusswort, aber nee, das vielleicht, ist ein
0: dummes Schlusswort. <lacht> nee.
1: vielleicht ein ganz guter Übergang. Und zwar wollen wir dich, Caro, auch noch ein bisschen als Mensch und Wahlaugsburgern kennenlernen oh, ja. am Ende. Und die Runde fängt immer an mit einer Kurzfragerunde. Ich nenne zwei Begriffe und würde dich bitten, dich für einen zu entscheiden. Gerne. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Kusee oder Müllberg?
0: Der Müllberg?
1: Kennst du gar nicht?
0: Ich kenne den Kusee, aber den Müllberg nicht.
1: Der Müllberg ist gleich hier von Dechhausen, ähm, wahrscheinlich zwei, drei Kilometer Luftlinie entfernt. Bei Gersthofen, ne, so ein aufgeschütteter Berg, auf dem man wandern kann, ist jetzt nicht besonders hoch. Ach, aber dann war
0: ich da vielleicht schon mal. Aber der ist eigentlich ganz nett.
1: Ja, ist ganz nett.
0: Den Kuhsee finde ich im Sommer eine Katastrophe. Wir waren einmal mit dem Hund dann dort und das, wir, also das war ja, ging, also ja, dann Müllberg.
1: Okay. Auf jeden Fall. Bist du, glaub ich, ziemlich die Einzige, die es bisher gesagt hat. Aber ich finde, oh, die Kuh ist ja auch nicht so super, der ist so muss ich geil
0: sagen.
1: Ist der, der, Wasser, der
0: Wasserablass ist ja ganz nett, aber mit dem Hund kannst du das knicken. Und Hund ist Priorität, Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Teamplayerin Team oder Einzelkämpferin? Team. FCA oder IV? FC Augsburg oder Augsburger AIV? Panther? Eishockey?
0: Ah, so, oh, oh. VFL. <lacht> mein Herz schlägt nur für dich. Ja, also das. Ich ich habe ja ein Herz für Fußballteams, die nicht ganz vorne mitspielen als Bochumer, ne? Naja. Also ich glaube FCA.
1: Berge oder Seen? Berge. Stadtmarkt oder Citygalerie? Stadtmarkt. Frühaufsteherin oder Nachteude? Frühaufstehen. Staatstheater oder Kino? Oh, Das ist fies, gell?
0: Das ist fies. Gerade nach Corona habe ich gemerkt, wie gut es tut, Menschen live performen zu sehen. Es ist ein komplett anderer Vibe. In Zeiten von Netflix und Amazon Prime und streamen hier und streamen da sind echte Menschen auf der Bühne. Was Fantastisches. Staatstheater.
1: Und letzte Frage. Geplant oder spontan?
0: spontan überfordert mich manchmal, ist aber meistens dann besser, weil geplant meistens da bei mir zu, dazu führt, dass ich kurz vorher keinen Bock mehr habe. <lacht> okay. Also ich habe diese Terminpanik und spontan bietet dann meistens so einen Nährboden für viel, viel besser und irgendwie aufregender. So planen, feiern zu gehen, ist richtig kacke, weil du weißt ja gar nicht, ob du in dem Moment Lust drauf hast. Und dann spontan sagen, oh, weißt du was, heute Abend City Club, alles klar. <lacht>
1: City Club, damit haben wir es schon eröffnet. Ähm, wo gehst du gern hin ähm, in Augsburg?
0: Ich bin ganz am Anfang gerne ins Paradox. Hieß das Para nee. Paradox? Gegenüber vom Weißen Lamm gab es ähm, so ein Rave-Club. Also ich bin so ein, ich bin eher ein Raver. Das heißt City Club, die Rockfabrik. <lacht> Sie hat ja wieder eröffnet. Ja, aber ich mochte diese kleine ranzige Null <lacht> das war schon echt ein geiler Laden. Ich habe ein Herz für für Ranzig. Ähm, ich glaube, ich habe aber noch bei weitem noch nicht alles gesehen. Aber eben, weil ich so ein Raver bin, es ist äh, durchaus gar nicht so einfach, dann den ordentlichen Club zu finden. Also wenn ich noch einmal in den Mo-Club gehen muss, <lacht> dafür gibt's es nicht genug Alkohol.
1: Verstehe ich dich ein bisschen. City-Club finde <lacht> ich auch super. Da äh, war ich schon lange nicht mehr.
0: Aber es ist halt sehr, sehr klein und eng. Also es ist schon ein bisschen begrenzt. Und manchmal so ein bisschen minimal. Ich habe ich hab eher so einen exotischen Geschmack, also so Zytrans, Goa. Und das ist dann ein bisschen, da, da muss man glaube ich nach München oder so. Ja, wahrscheinlich. Oder in den Wald. <lacht> Irgendwas Illegales <lacht> starten. Genau.
1: Und das Bier könnten sie mal verbessern dort. Aber gut. Ähm, wenn du jetzt mal nicht in deinem Laden bist, mal nicht im Cityclub oder in der Rofa, ähm, verschlägt sich auch in die Natur hier, Stadtwald? Oder ähm, wo gehst du so spazieren? Wo hältst du dich sonst so auf?
0: Ich liebe die Region um die Wellenburg herum. Total schön. Also da ist ein toller Abschnitt von der Werthach. Und auch äh, der Biergarten ist toll bei der Wellenburg. Ähm, oder diese diese Allee. Also, das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Ansonsten wohnen wir selbst auch direkt an der Wertach, ähm, bei, an der Werthachbrücke. Da muss man erstmal ein bisschen durch das härtere Gebiet, und irgendwann wird es auch schön zur Köperhütte hin. Ähm, der Stadtwald oder der Siebentischwald ist mir meistens ein bisschen zu überlaufen. Der ist irgendwie overrated. So richtig geil ist der nicht. Ich denke mir ganz oft, mein Gott, wir wohnen nur eigentlich eine Dreiviertelstunde von den schönsten äh, Gebieten weg. Aber die Zeit nehme ich mir zu selten, weil wir Wochenends wirklich so viel unterwegs sind. Wir sind viel auf Mittelaltermärkten als Band unterwegs und dann gibt es wieder irgendwelche Veranstaltungen oder ich bin irgendwo auf irgendwelchen Fotoshootings. Ähm, es gibt eben nur 52 Wochenenden im Jahr und das merke ich dann auch schon sehr schnell. Aber durchaus ähm, habe ich noch Verbesserungspotenzial für Naturereignisse hier. Aber ich finde es dann immer sehr, sehr schön.
1: Kannst du ja mal den Müllberg dann ausprobieren.
0: Genau, also ich glaube, wir waren einmal da und ich äh, wusste nicht, dass es Müll ist. Ja. <lacht> ich glaube, es war eigentlich gut gemacht, gut gelöst.
1: Es stinkt auch nicht. Also, nee, es ja. ist wirklich ganz nett gewesen. Ich, ja. ich
0: glaube, ich weiß, wo es war und ich habe das nicht hinterfragt.
1: Ja. <lacht> Jetzt hast du schon den, einen Plan fürs nächste Wochenende vielleicht, wer ja. weiß. Ähm, du bist ja nicht ursprünglich in Augsburg geboren. Ähm, Gibt es auch was, was du hier in der Stadt gar nicht magst? Also, ich glaube, ich liebe diese Stadt.
0: Über alles. Ich finde, ich habe mich noch nie in einer Stadt so zu Hause gefühlt. Augsburg verbindet so dieses Gefühl von Großstadt. Es ist groß genug aber es ist total Dorf, jeder kennt jeden irgendwie und ich finde das richtig schön, ich finde das toll, wenn man sich so gegenseitig immer mehr kennt oder dass die Netzwerke sich so vermischen und ähm, auch die Altstadt ist irgendwie so ein kleines Dorf für sich, auch die Ladenbesitzer kennen sich dann irgendwie unter, untereinander und besuchen sich, ich finde das richtig, richtig gemütlich und schön. Wenn man im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, dann ist das natürlich eine ganz andere Dimension, also wir sind da zehn Millionen Leute, Ne, die, die Stadtgrenzen verschwimmen miteinander. Das erkennst du nur durch ein Stadtschild, ein äh, äh, Gebietsschild, dass jetzt da eine neue Stadt anfängt. Und das ist, das ist ein anderer Schnack. Hat auch total seine ähm, schönen Seiten und man macht so das Schönste aus allem. Also gerade so Industriekultur. Ist echt eine coole Sache. Aber Augsburg ist halt einfach so wunderbar. Ich fühle mich wie eine Königin, wenn ich hier wohne. <lacht> und auch einen, den ich erzähle, ja ich wohne in Augsburg. Oh, ja, ja, ich residiere. <lacht> ich fühle mich wie eine Kaiserin, wenn ich da irgendwo ähm, auf irgendeinem Platz in der Innenstadt sitze und so auf die Fassaden schaue. Dann finde ich das einfach so schön hier. Und man kann hier wirklich gut essen. Äh, ich, mir fehlt es an nichts. Wir haben die Tram, wir haben die Busse, wir haben eine ICE-Anbindung. Auch wenn da der Bahnhof, hey, der Bahnhof kommt. Man muss nur warten, man muss nur geduldig sein. Und das ist, ach, ich finde, hier wohnt man großartig. Es ist richtig schön hier. Kommt, kommt ruhig mal ins Ruhrgebiet, nicht nur zu Starlight Express, geht da ruhig mal ähm, in die Orte, wo in den 50er Jahren sehr viel gebaut wurde und dann reden wir wieder miteinander. Schön äh, dankbar sein für so eine schöne Stadt.
1: Das ist jetzt aber wirklich ein schönes Schlusswort, glaube ich. Einmal nach Augsburg hochgepriesen und ich kann dir nur zustimmen. Echt es eine tolle Stadt. perfekt.
0: Es ist einfach wunderschön hier. Danke Augsburg. Ich wohne sehr gerne hier. Hier bleibe ich.
1: <lacht> Wir freuen uns, dass du hier wohnst.
0: Ihr seid gut zu mir.
1: Karoline Spott, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben kennengelernt, eine Frau, die an einer Krankheit leidet, aber nicht verzagt, sondern wirklich das Beste draus macht. Wir haben kennengelernt, eine Influencerin, Bloggerin, eine Wahl-Augsburgerin. Eine, die bei der Schnapsidee einfach mal ähm, über ihre Zukunft entschieden hat mit ihrem Laden und die es ein bisschen ranzig mag teilweise. Stichwort <lacht> Rofa oder City Club. Schön, dass du da warst.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
1: Das war Augsburg, meine Stadt. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Weihnachtspause und sind am 11. Januar für euch zurück. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de Jetzt bleibt mir noch zu sagen, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bleibt gesund.